0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra y estamos aquí con David Rivera a través de Sudaca Perú para comentar las noticias más importantes del día y el día de hoy, lunes, tenemos pues varias noticias calientes, calientes que han salido el fin de semana que no podemos dejar de mencionar. La primera de ellas es el, eh, la situación en la que se ha inmerso el Ejecutivo, esta vez a partir de declaraciones que hace la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, eh, cuando sostiene en declaraciones y también está por escrito en el acta que firma con los comuneros, como sabemos eh, eh, hace unos días hubo una serie de protestas en Lucanas, es una zona minera, en donde ella va a levantar digamos este, este, este paro que hay y eh, promete o da, mejor dicho, eh, por sentado, que estas cuatro unidades mineras en cuestión, no Apunamayo, eh, Inmaculada, eh, Payo, Payancanta, me parece, y Breapampa, eh, ya no van a tener eh, una mayor ampliación. No, Estas minas arrancaron, como todas las minas o las unidades mineras, arrancan con un estudio de impacto ambiental, que a la vez empiezan con un proceso en donde eh, para tener la licencia eh, tienen que presentar también un plan de cierre, ¿no? Esto porque en el pasado muchas empresas, tanto del Estado, ojo, como del sector privado, han dejado muchos pasivos ambientales, entonces la idea es que se pueda presentar este plan de cierre para que si se detecta algún problema eh, ambiental, algún Daño ambiental, la empresa se responsabilice de remediarlo. ¿no? Entonces, en esta lógica eh, es que se hacen estos planes de cierre, pero la discusión se ha dado alrededor de eh, si es que debiera o no ampliársele el tiempo a eh, las mineras. ¿no? Por un lado, representantes del sector privado están eh, indignados porque eh, las declaraciones de Mirta Vázquez pues, eh, las han sentido como un atropello al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica, dado que las empresas, desde su perspectiva, pues, tienen todo el derecho de invertir y de proyectarse hacia el futuro, y no necesariamente en este, en este cortísimo plan, ¿no? sino de ir un poco más allá eh, en la medida de que vayan eh, identificando posibilidad de seguir explotando yacimientos, ¿no? Entonces, en esa lógica, el problema nace a raíz de las declaraciones, como digo, de la presidenta del Consejo de Ministros, porque lo que ella dice, pues, da a entenderse, después el, entiendo que se ha tratado de corregir un poquito el Ministerio de Energía y Minas y el propio presidente Castillo el día de hoy, pero lo que ella dice expresamente, prácticamente, es que porque ella lo está decidiendo, se, no se va a dar ampliación. Y eso definitivamente, pues, eh, hay un error ahí de comunicación grave, me parece, porque estaría diciendo que la eh, decisión sería política, sería discrecional, cuando en realidad existe un proceso administrativo e instancias correspondientes que son las que evalúan si se debe ampliar o no y en donde el, el, la persona jurídica tiene todo el derecho de saber por qué en el caso de que no se le ha ampliado. ¿no? El tema es bastante complejo, no quiero extenderme más, este, he estado eh, un poco empapándome de, de, de estos temas porque realmente me parece bien interesante porque es un estudio de, de caso de negociación y gestión de conflictos bien, bien interesante, pero David, ¿cómo lo ves tú eh, desde el punto de vista comunicacional y cómo crees que esto afecta a la estabilidad? del Ejecutivo.
1: Este, es la primera crisis generada por Mirta Vázquez y, y parece que se ha equivocado, y que se ha equivocado porque incluso en el escenario en el cual ella tuviese razón sobre la conveniencia de cerrar esas minas, no es la forma de hacerlo. Digamos, allí hay una, hay una minera importante que es Hochschild, que cotiza en Londres, que su acción se cayó hoy día 50% de la apertura y ha cerrado con 40% hacia abajo. Entonces, creo que no ha medido las consecuencias de lo que estaba diciendo. Pero, además de eso, eh, parece que además esté equivocada sobre el tema de los planes de cierre, porque efectivamente los planes de cierre eh, tienen fechas, fechas además propuestas por las empresas y aprobadas por las autoridades, para evitar daños ambientales, ¿no? Y además se ha quedado claro en estos días, ya ha sido interesante ver que estos planes de cierre son, pro, son progresivos, es decir, no todo se hace al final de la operación, sino que conforme van, a, van avanzando, partes que ya no se van a seguir utilizando se van cerrando. Pero también ha quedado claro que, eh, que digamos, eh, siendo cierto que hay fechas definitivas y que son un instrumento de gestión ambiental importante, también es cierto, como tiene lógica, la verdad, es que las empresas mineras siguen explorando. Entonces, si ellos encuentran más recursos minerales, que es lo que suelen hacer, lo que hacen es pedir ampliaciones eh, de sus operaciones. Entonces, y ayer el ministro Chávez, que salió en Latina a tratar de aclarar, pero estaba contradiciendo de alguna manera, de manera lo que había dicho Mirta Vázquez en una entrevista en La República, él afirmó que... Eh, que en este momento no había solicitudes de ampliación, entonces que si los planes de cierre seguían según la fecha prevista, no para tratar de darle un, un soporte político a lo que había dicho Mirta Vázquez. Y en caso, si las mineras presentasen solicitudes de ampliación, entonces se evaluaría. Pero ahí nomás al rato se fue de la entrevista, se acabó la entrevista, se fueron a la pausa, vuelven y Mónica Delta agarra y dice, bueno, me acaban de pasar la información de que efectivamente una de las minas de Hochschild ya pidió la ampliación. De operaciones. Entonces, no es cierto que no haya solicitudes. Entonces, parece que hay un zancochado ahí dentro del gobierno que no se ha manejado esto con mucha claridad. Tal vez, tal vez este, con todas las virtudes políticas que tiene Mirta Vázquez, eh, tal vez le haya ganado su posición. No voy a decir antiminera, porque no creo que sea antiminera, pero sí esta, esta sensación de que siempre hay. Hay un abuso de parte de las mineras frente a las comunidades, lo cual es cierto que pasa en muchos sitios. No me queda claro que sea el caso de los hostiles. No he ido a visitar sus operaciones, pero me parece que son de los grupos empresariales como más, más serio. responsables que tenemos en el Perú. Pero, ¿sabes qué he dicho eso, Ale? También me ha sorprendido, y eso es, un, eso es una muestra del problema que tenemos en el Perú. Todos los medios de comunicación nacionales hablando sobre el tema minero, minero, no he visto en ningún lado, y he buscado... En prensa escrita, televisión, radio, alguien que resuma qué están pidiendo las comunidades, qué les molesta a las comunidades, por qué estaban pidiendo el cierre de operaciones y hasta ahora no he encontrado nada. Me acaban de pasar un video que dura cuatro horas de la reunión de Mirta Bajes con los comuneros, y claro, no me dan, no tengo tiempo para ver cuatro horas un video, ¿no? Pero digamos que si me dedicara a hacer periodismo, sí, sí lo vería, ¿no? Este, pero hasta ahora no sabemos nada, entonces estamos enfocados en el impacto... En las empresas, que me parece bien porque es real, pero no sabemos nada de qué cosa le preocupa y por qué estaban reclamando las comunidades.
0: Sí, yo creo que hay, hay varios temas que no se están tocando y que eh, suele suceder cada vez que hay un conflicto. Eh, esta, esta aparición, la necesidad de que vaya el presidente del Consejo de Ministros a, a, a salvar la situación, ¿no? ella lo hizo también en las zonas en Ancashen eh, con Antamina, ¿no? a favor de Antamina, lo cual fue, fue bueno. ¿no? Eh, eh, en este caso eh, hay, hay un error de forma y otra de, de fondo, me parece. ¿no? El, la de forma ha sido evidentemente las expresiones que ella ha dado en donde da a entender que es una decisión discrecional pues, y eso... Evidentemente, pues no genera la seguridad jurídica de la que están eh, preocupados o, eh, o en la que están llamando la atención el, el sector empresarial. Y del, el fondo es que se ha tratado a estas cuatro mineras como si fuesen lo mismo cuando son casos independientes o que, el, en todo caso, el proceso administrativo debe eh, eh, analizar cada una de estas unidades mineras. Eh, según eh, la, el contexto de cada una, según el desempeño de cada una. ¿no? Entonces he visto en redes sociales que están hablando de que las cuatro tienen sanciones de OEFA, ¿no? que es la entidad reguladora de, 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 la, miner de, la, de la minería, eh, pero en este caso, eh, no de la minería, ¿no? sino de, de temas ambientales, pero hay, hay que tener en cuenta que hay, hay sanciones que son totalmente subsanables, que son básicamente observaciones, es como que tú entras a un restaurante y, en, y no encuentras el secador colgado en el, en el lugar donde tiene que estar colgado, ¿no? entonces no es tan terrible como llegar a un restaurante y encontrar cucarachas, ratones, ¿no? entonces este, uh -huh. eh, hay, hay diferentes niveles de sanciones y lo que dice es la caída de la bolsa, eh, de Hochschild, es bien importante, porque es una, eh, como, como habías mencionado, es una empresa que cotiza en Londres, y para cotizar en Londres tienes que ser una empresa recontra seria, y si eres extractiva, tienes que tener unos estándares de gestión ambiental muy altos. Entonces, no es que acá, eh, como está diciendo también cierto sector de la izquierda, eh, son los vacadores que están desestabilizando y que están especulando no, puede, no puedes meterte, pues la bolsa de Londres no es ningún vacador ni está estabilizando, ¿no? Entonces creo que hay que poner eh, los puntos sobre las sillas en, en, en ambos lados y, y y bajar un poco la temperatura de lo que ha pasado y, y analizar la gravedad del asunto, ¿no? que, que las declaraciones de una eh, presidenta del Consejo de Ministros generen esto en la Bolsa de Londres eh, es, es, es grave, ¿no? no No habla bien de nosotros, entonces sí creo que tiene que haber, no un retroceso, porque el retroceso yo lo veo como algo despectivo, sino más bien como una... Eh, 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 retractarse, ¿no? Retractarse más bien y, y tratar de corregirse y mirar hacia adelante y, de, y analizar, ¿no? Vamos a cerrar lo que tengamos que cerrar, o, o mejor dicho, vamos a, 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 las, a las entidades correspondientes, según el propio proceso evaluador, digamos, vamos a determinar, digamos, a quién le puede corresponder eh, una ampliación y a quién definitivamente no. El otro tema es que estas minas pues están en cabecera de cuencas y ya hay una ley, que si no me equivoco es la propia Mirta Vázquez la que lo promovió, eh, en donde no se puede hacer minería en cabeceras de cuencas. En verdad esa ley debió existir hace mucho tiempo, y yo no entiendo en verdad cómo el Estado ha podido permitir que se genere esto en cabeceras de cuenca. ¿no? Entonces, eh, si es retroactivo o no, esa es la discusión que se está generando también respecto a esta ley. ¿no? Entonces es, el, el tema es bien complejo, y lo que tú dices de los comuneros... Eh, también eh, es, es importante porque no tenemos todavía una buena estrategia de eh, gestión de conflictos o de prevención de conflictos, de manejo de conflictos adecuados, y por otro lado, está pasando desapercibido dos cosas que son importantes aquí. Primero, que se tiene que promover sí o sí este, esta zonificación eh, económica ecológica, que es crucial para justamente la adecuada gestión de los ecosistemas y de la productividad del país. Y lo otro es eh, la minería informal. Esa zona está plagada de minería informal. ¿no? Entonces es como que tú vas a cerrar cuatro restaurantes de una cuadra, eh, eh, y que lo, además lo anuncias de manera discrecional y no porque ha pasado el proceso de evaluador, y al frente tienes en toda la cuadra una serie de ambulantes que no tienen permiso, que no pagan impuestos y que además tiran basura eh, en toda la cuadra, ¿no? Entonces, Evidentemente, salvando las distancias, estamos hablando de daños ambientales o eh, eh, ecológicos que, que estarían en cuestión, el uso del agua, la agricultura, ¿no? Eh, no, no, no quisiera hacer un, un ejemplo tan burdo, pero para entenderlo, creo que sí es importante también ponerse en los zapatos del empresariado, eh, porque no es una excusa decir, ah, ¿por qué a mí me, me investigan o, o me fiscalizan y a los, y a los mineros informales no?, o sea, no se trata de eso. Los, los empresarios tienen que buscar y aspirar siempre a la excelencia y al cumplimiento ambiental, no solamente porque la ley se lo pida, sino porque es la responsabilidad hoy cada vez más fuerte de, de las empresas en el mundo, ¿no? las empresas serias. Pero eso no quita de que el Estado también tiene que empezar a ver ya qué cosas se va a trabajar con la minería informal, que es un temón ahí, ¿no?
1: Sí, este, claro, es un tema importante porque al final lo que puede terminar pasando es que se van las, las mineras formales y más bien, no es, que, no es que de pronto ese lugar se convierte en un lugar lleno de, de, de sostenibilidad ambiental, digamos, sino que los informales pueden meterse ahí a sacar lo, lo que los formales no están prohibidos de hacerlo. Ahora, hay un tema que me, que me preocupa en términos de, o que es interesante en cualquier caso, de Mirta Vázquez, porque ella se ha metido en un lío grande en la medida que si ella da marcha atrás, porque ella ha firmado un acta, donde habla Afirmando. del cierre de las minas. Sí. Entonces, si ella de pronto se da cuenta que se equivocó y que tiene que retractarse, tiene que ir a explicarle a las comunidades por qué se ha retractado y por qué el acta que ha firmado ya no es válida. Ese me parece que es un mm. lío bien sí. grande en el que se ha metido. No sé cómo va a salir de ahí. este sí, Pero bueno.
0: Bien complicado. Muy Pero bien. bueno, vamos a seguir teniendo pro probablemente noticias sobre este tema durante la semana. En todo caso, pasamos a, a otro tema que salió ayer, en Semana Económica, salió la encuesta Poder, que es una eh, encuesta de, de nicho, ¿no? No es una encuesta representativa propiamente de un, de un gran territorio, sino más bien es una encuesta que se suele hacer a líderes empresariales, del sector público en donde se le hace una serie de preguntas sobre las personas que son más influyentes, ¿no? Y entre las preguntas más interesantes, resalto la pregunta que, que ya por tercer año, año consecutivo se la lleva Keiko Fujimori, ¿no? Que es, ¿quién crees tú que debería dejar la política? Eh, ¿Cómo has visto tú esta, esta respuesta, no? O esta... Sí, pues este... este este premio que se lleva Keiko Fujimori por tercer año eh, consecutivo y qué otras respuestas eh, interesantes te han parecido, David, de esta encuesta?
1: Lo de Keiko esperable, eh, lo de Castillo, bueno, es claro que en su, digamos, es normal que aparezca como un presidente débil en una encuesta que mide sobre todo líderes de opinión, que son más de derecha. Sí es interesante que aparezca él como, en la pregunta de quiénes son los personajes más desestabilizadores, nunca aparece el propio presidente, ¿no? y él aparece segundo después de Sarrón, lo cual es verdad, ¿no? Él mismo es un factor de desestabilización en su, en su, en su gobierno. Y lo otro, lo otro también interesante es que, se me está yendo un tema, pero hay un tema que tiene que ver con los Los desestabilizadores,
0: ¿no? ah, ok.
1: No, que siempre el ministro de Economía aparece como el, el hombre más importante en la economía, y en este caso aparece Julio Velarde, ¿no? Sí. Quien ha ido escalando posiciones, lleva, lleva, es que ya no sé cuántos gobiernos lleva Julio Velarde en, en el BCR, tres creo, pero ha ido escalando posiciones en su importancia en el, como economista en el Perú. ¿Por ahí hay una otra, otra variable que no recuerdo en este momento de esas tres?
0: Sí, pues... Eh... En todo caso, es interesante, también regreso al comentario de Keiko, porque como dices, la, la, la mayoría de, de los preguntados, por no decir los encuestados, suelen ser de derecha, ¿no? Entonces que ellos mismos sostengan que Keiko ya debería retirarse de la política es, eh, debe ser duro ¿no? para la propia Keiko Fujimori.
1: Ah, había un este tema es, este me llamó la atención y es eh, ¿qué opinas sobre el posible cambio de la Constitución, no? Uh -huh. Y me sorprendió ah, que sí,
0: también. entre las Exacto. opciones
1: de total, parcial, uh -huh. eh, claro, el total aparece 2%, pero 78% debe ser reformada parcialmente sí. y 19% sin cambios. Claro, aquí me queda la duda y qué pena que te hayan hecho la pregunta más detalle, si cuando hablan de cambios parciales se refieren a, por ejemplo, que ya estamos de acuerdo en que, hay que tiene que haber cambios respecto a la vacancia. El cierre del Congreso, o si también consideran que debe haber cambios parciales en materia económica, eso es lo que no queda claro de la, de, claro. De la pregunta.
0: Claro, sí, a mí también me generó esa duda, ¿no? Porque llama la atención que justamente este sector o estos eh, influencers, ¿no?, eh, opten por, por, por responder parcialmente eh, hacia el cambio de la Constitución cuando normalmente se creería que lo que buscan es un status quo, status quo ¿no? Eh, bien, en fin. ¿Algo más que quisieras comentar? David, está... No, vale,
1: creo que, eso, creo, creo, creo que eso es lo más importante de lo que ha pasado el fin de semana y hoy día, ¿no?
0: Eso es lo más y importante. Que va a seguir los
1: próximos días.
0: Sí, efectivamente, y bueno, esperemos pues que eh, se pueda optar por, por una mayor... Un... Una mayor, eh, me, me, mejores mensajes, sobre todo, ¿no? para, para asegurar la estabilidad. ¿no? Importante resaltar también lo dicho por Pedro Castillo, que ha dicho que no se va a tomar decisiones arbitrarias y que se va a hacer uso de todos los procedimientos legales como corresponda. ¿no? Entonces creo que esto es importante y bueno ya empezamos a tener también funcionarios públicos que entre ellos se turnan para traducirse o corregirse ¿no? un poquito, pero... Pero bueno, a los mejores de los éxitos para el Ejecutivo, porque eh, la idea es que eh, evidentemente se haga un adecuado uso del, del, del derecho por el bien de todos, y, y que todos podamos estar tranquilos ya de una vez. no Bien, eh, con eso nos quedamos entonces, nos vemos mañana, no se olviden de revisar el portal Sudaca Perú, para ver todas las entrevistas y crónicas que tenemos, y también de entrar a ver la ent las entrevistas que hace en la mañana Patricia del Río. Recuerden que si le dan seguir a la campanita de YouTube, pueden eh, ustedes mismos eh, saber en qué momento está empezando la entrevista, entrar y poder comentar y hacer sus preguntas que Patricia del Río suele leer. Así que disfrútenlo y a informarse. Un abrazo.
1: Hasta mañana. Chau, chau.